0: Es gibt neun große Fehler, die du beim Kauf von Aktien, aber auch ETFs machen kannst, die du aber niemals machen solltest. Ich werde in der heutigen Episode diese Fehler offenlegen und natürlich auch darauf eingehen, auf meine eigene Erfahrung und welche Fehler ich selber schon begangen habe. Also wenn dich das interessiert, bleib dran, geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und wie bereits im Intro erwähnt, sprechen wir heute über Fehlerquellen, die man bei der klassischen Anlage in Aktien, aber auch ETFs machen kann. Und bevor ich mit dir einsteige, möchte ich dich noch auf meine Webseite hell-report.de verweisen, denn da findest du mein E-Book zum Thema ETFs und da habe ich meine gesamten Erfahrungen, das heißt wie ich als Investor an das Thema Investieren mit ETFs, Investieren mit Aktien herangehe, zusammengetragen, da habe ich dann meine Tipps und Tricks zusammengetragen und gebe die dir natürlich weiter. Also schau da bitte einfach mal rein, weil da kannst du noch einige Informationen zusätzlich zu dieser Episode finden, die dir garantiert weiterhelfen werden. Ist auch komplett kostenlos und würde mich freuen, wenn du da einfach mal reinschaust, kannst mir natürlich auch sehr gerne Feedback dazu geben. Aber steigen wir jetzt doch einfach mal in die Materie direkt ein. Welche neuen Fehler gibt es überhaupt beim Investieren? Und Fehler Nummer 1 ist erstmal, du musst für dich erstmal klären, was du überhaupt willst. Also leider haben viele nur die Vorstellung, ich will irgendwas an der Börse machen oder ich muss irgendwas an der Börse machen, aber sie wissen überhaupt nicht, was sie machen und das ist wichtig, denn du musst wissen, gehst du eher in die Richtung Trading oder gehst du eher in die Richtung Investing, also investieren. Der Begriff Trading, das heißt, das sind Leute, die sehr aktiv an der Börse handeln, die mehrere Transaktionen am Tag tätigen, teilweise viele hundert oder viele tausend Transaktionen im Jahr und da brauchst du natürlich eine ganz andere, ich sag mal, Ausbildung, ein Wissen, Zeit, aber auch die Infrastruktur, also schnelles Internet, schnelle Rechner, Kursdatenversorgungen, denn du spielst da in einem Spiel mit, wo auch Banken sind, wo Fonds sind, wo super erfahrene Privattrader sind, also es ist wirklich eine ganz andere Sache, an der Börse aktiv zu sein, als wenn du sagst, ich will investieren, ich will mein Geld marktbreit anlegen, ich will regelmäßig Geld anlegen, beispielsweise monatlich oder wenn der Betrag kleiner ist, vielleicht auch nur quartalsweise. Aber ich will hier auf 20, 30 Jahre ein Vermögen aufbauen und ich will hier nicht im kurzfristigen Bereich agieren. Und das ist auch genau das Thema investieren, was hier im Podcast von mir besprochen wird, was auch auf meinem YouTube-Kanal besprochen wird. Und dann möchte ich dich auch noch auf ein Video verweisen. Ich verlinke es dir unten drunter natürlich noch in der Beschreibung. Da spreche ich darüber, wie mächtig regelmäßiges monatliches Sparen sein kann, also gerade jetzt mit ETFs, mit diesen börsengehandelten Fonds, wo du schon mit 25, 50 Euro im Monat dabei sein kannst. Und wenn du da jährlich auf eine vernünftige Rendite im Bereich der 5 oder 6 Prozent kommst, dann hast du hier wirklich nach 30 Jahren ordentliches Geld aufgebaut, was dir dann vielleicht später als Rentner durchaus weiterhelfen kann. Natürlich kann man die Beträge immer wieder variieren, und du kannst natürlich, wenn du mehr Geld hast, auch mal 100 Euro im Monat anlegen oder 200. Und da können wirklich ganz schön ansehnliche Summen zusammenkommen. Und das sage ich dir aber in dem Video, beziehungsweise gehe ich noch genauer auf die Hintergründe ein. Also wenn du da Interesse hast, schau da einfach mal rein. Um den Fehler Nummer 1 abzuschließen, ist erstmal wirklich für dich zu klären, gehst du eher in die aktive Trading-Richtung, gehst du in die Investment-Richtung, legst dein Geld also als Investor an. Oder es ist natürlich beides auch vereinbar. Das heißt, du legst den Hauptteil 90, 95% deines Geldes wirklich monatlich an, langfristig. Und einen kleinen Teil, den handelst du sehr aktiv. Kenne ich auch Leute, die machen das. Muss ich dir aber auch ehrlich sagen, solltest du nur machen, also du solltest Trading nur machen, wenn du wirklich schon eine Menge Erfahrung an der Börse vorab hast. Sonst wirst du das Spiel nicht gewinnen können. Fehler Nummer 2, ich nenne ihn Home Homebuyers, beziehungsweise er wird Homebuyers genannt. Ich nenne jetzt einfach mal Lokalpräferenz. Das ist leider ein Fehler, der mir immer wieder über den Weg läuft bei vielen Leuten, weil sie einfach nur dort anlegen, wo sie sich auskennen. Das heißt, jemand, der in Deutschland lebt, der hier arbeitet, der hier vielleicht noch eine Immobilie hat, ein Haus gekauft, der kauft dann oftmals noch deutsche Aktien und das finde ich persönlich einen extremen Fehler, weil du hast ja schon in Deutschland alles. Also du hast hier dein Haus, du bist also auf die Immobiliengesetzgebung angewiesen, du hast hier deine Arbeit, du bist also auf die deutsche Wirtschaft angewiesen ich würde dann mein Geld wirklich im Ausland anlegen, sprich europaweit, weltweit, zum Teil in den USA, zum Teil vielleicht in den Emerging Markets, also aufstrebenden Volkswirtschaften. Aber ich würde nicht alle Eier in einen Korb legen und dann wirklich auch noch das, was ich zum Aktiensparen übrig habe, in Deutschland investieren. Also mach dir da mal Gedanken drüber, dass du wirklich nicht zu deutschlandlastig bist, denn wenn hier irgendwas schief geht, dann hast du vielleicht Probleme mit deiner Arbeit, dann hast du Probleme mit deiner Immobilie und du hast auch noch deine Altersvorsorge in Aktien auch noch in Deutschland investiert. Also ich mache das persönlich nicht, möchte dir einfach nur mal weitergeben, um dich dann ein bisschen zu sensibilisieren. Fehler Nummer drei: das sogenannte Performance Chasing, wie die Amerikaner sagen, oder auch die Gewinnerjagd. Also viele versuchen einfach immer auf den Gewinner des Vorjahres aufzuspringen. Beispiel, im letzten Jahr, sagen wir mal, lief Griechenland sehr gut als Einzelland. Und jetzt gibt es bestimmt welche, die sagen, ach, das lief top unter den letzten äh, Anlagen im letzten Jahr, da springe ich jetzt auf Griechenland auf. Aber es gibt wirklich keine Garantie, dass der Gewinner im Folgejahr wieder ein Gewinner sein wird. Es gibt sogar sehr, sehr viele Studien im Aktienbereich, dass Gewinneraktien oder auch Gewinnerfonds, in die dann investiert werden, in den nächsten zwei Jahren überhaupt nicht mehr zu den Gewinnern gehören. Also du machst da eigentlich durch das ständige Umschichten nur Geld kaputt. Du musst vielleicht Steuern bezahlen auf Gewinne. Du musst Gebühren und Kommissionen an einen Broker bezahlen. Also, ich würde hier wirklich mir etwas suchen, wo ich langfristig investiere, beispielsweise sehr marktbreit in den MSCI World, aber nicht ständig auf den neuesten Fonds und die neueste Aktie und den neuesten Trend aufspringen. Ist jetzt überhaupt, ja, ist jetzt etwas, was ich wirklich nicht machen würde. Und in puncto Trends komme ich gleich auch noch bei dem Fehler, Fehler Nummer 5 natürlich drauf. Fehler Nummer 4. Das betrifft jetzt diejenigen, die nur in einen kleinen Sektor oder in eine Nische anlegen. Also, du sollst wirklich dein Risiko, man nennt es diversifizieren, breit streuen, breit anlegen und nicht sagen: Naja, ich bespare jetzt monatlich ein paar Aktien, aber ich habe nur drei Aktien aus dem Ölsektor oder drei Aktien aus dem Goldsektor. Und da bist du einfach viel zu branchenabhängig, du bist viel zu eng aufgestellt. Dein Risiko ist wie ein Klumpen konzentriert und da musst du einfach weggehen, da musst du marktbreit rausgehen. Und da musst du einfach ja, in Fonds, in ETFs investieren, die vielleicht länderübergreifend investieren, kontinentübergreifend, dann hast du ein Risiko wirklich auf viele Branchen und viele Aktien verteilt. Gutes Beispiel, gutes Beispiel hier ist beispielsweise auch der MSCI World ETF. Diesen Fehler habe ich selber auch früher in meiner Karriere schon gemacht, indem ich auf drei, vier Aktien gesetzt habe, dachte, das sind die absoluten high aktien die Riesentrends, da werde ich einen Haufen Geld machen und hinterher hat es halt überhaupt gar nicht funktioniert. Also da kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, stell dich breit auf, stell dich richtig breit auf mit diesen ETFs und dann kann da nichts schief gehen. Fehler Nummer 5, Jagd nach aktuellen Trends. Und wir haben ja aktuell wirklich viele Trends. Wir haben Blockchain-Technologien, wir haben Demografiewandel, wir haben Cannabis, 3D-Druck, In-Vitro-Fleisch. Das ist das Fleisch, was hier in diesen Petrischalen gezüchtet wird. Und genau darüber habe ich auch erst vor, ich glaube, vor einer Woche oder vor zehn Tagen in einer Ausgabe gesprochen. Da ging es um Investments in Boombranchen. Also sollte man in Boombranchen investieren? Und auch damals habe ich schon gesagt, dass ich da kein Fan davon bin. Und ich sagte auch hier, das ist ein Fehler für mich, einfach nur darin zu investieren, weil die Finanzbranche ist ja auch nicht blöd. Und die identifizieren natürlich Boombranchen, da machen die ein tolles Marketing drumherum, dann erzählen die dir, wie toll die Sache wird. Dann es Produkte, die in der Regel viel teurer sind als normale Produkte, weil ja jeder auf den Hype aufspringen will und dann machst du einfach viel Geld kaputt, viel Rendite kaputt und viele dieser Boombranchen, die sind in ein paar Jahren total vergessen, weil immer wieder, ich sage es einfach mal ganz erlaubt, eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Also so funktioniert die Branche auch. Lass dich davon nicht blenden. Heiße da nicht falsche Kosten auf, sondern mach wirklich eine marktbreite Anlage. Wenn du unbedingt eine Boombranche in deinem Portfolio haben willst, dann gewichte die niedrig mit vielleicht 5%. Aber der Hauptteil sollte wirklich relativ, ich sag mal, unabhängig sein von diesen ganzen aktuellen Trends, weil wenn die Trends sich durchsetzen, dann kannst du auch sicher sein, dass die großen Unternehmen die auch besetzen werden. Also deswegen, Boombranchen bin ich kein Fan von Investments. Fehler Nummer 6. Zu hohe Gebühren. Und schau da auch mal bitte in mein E-Book unter hell-report.de rein, denn da spreche ich im ETF-E-Book auch darüber, wie gravierend Kosten für deine langfristige Rendite sind. Und da sind verschiedene Vergleiche und Berechnungen von mir, die dir zeigen, wenn du jetzt Fonds kaufst, die vielleicht 1% oder 1,5% im Jahr kosten, die fressen dir wirklich über 20, 30 Jahre dermaßen viel von deiner Rendite auf. Das ist unvorstellbar. Also achte hier wirklich auf ETFs, klassische ETFs im günstigen Bereich, sind wir auch wieder beim Stichwort Boombranchen, weil die einfach auch zu teuer sind. Da verdienst du nichts. Also achte hier auf Vorprodukte im ETF-Bereich, die wirklich billig sind, die günstig sind, weil das macht langfristig über 20, 30 Jahre einen extremen Unterschied in deiner Rendite aus. Fehler Nummer 7, der sogenannte Timing-Fehler. Lass dich nicht hinreißen, dass du denkst, du bist schlauer aus als der Markt und kaufst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich persönlich, ich kaufe regelmäßig jeden Monat zum 1. und zum 15. Und da kaufe ich relativ marktunabhängig, egal wo der Markt steht. Und ist der Markt, in den ich investiere, beispielsweise den MSCI World, ist er gefallen, kann ich viele Anteile kaufen für die Sparrate, ist er gestiegen, kaufe ich weniger. Aber versuche nicht schlauer zu sein als der Markt und zu denken, hier ist ein Hoch oder ein Tief und da steige ich ein. Denn dieses Markttiming, das, das solltest du wirklich den sehr, sehr erfahrenen Händlern, also den Tradern überlassen, da gibt es welche, die können damit gutes Geld verdienen, für uns langfristige Investoren. Wir gehen davon aus, der Markt wird weiter steigen, das ist in den letzten 100 Jahren so gewesen. Das wird hoffentlich weiter so bleiben und deswegen kaufen wir einfach mit einem sehr langen Horizont. Da ist es vollkommen egal, ob du an dem Hoch oder an dem Tief kaufst. Wichtig ist nur, dass du regelmäßig kaufst, also monatlich oder auch quartalsweise. Also begehe hier nicht den Timingfehler, da Finger weg davon. Wichtig ist, regelmäßig investieren und dann bist du langfristig auf der sicheren Seite. Fehler Nummer 8, da geht es jetzt schon ein bisschen in die Richtung Psychologie. Lass dich nicht verunsichern. Also gerade wenn du jetzt im Freundeskreis vielleicht erzählst, du fängst an in ETFs zu sparen oder in Aktien zu sparen und dann kommen von Leuten, die noch nie mit der Börse was zu tun gehabt haben, irgendwie die Warnung, Börse ist doch gefährlich, die Kurse könnten fallen und dies und jenes. Also sage ich dir, viel gefährlicher ist es in der aktuellen Niedrigzinsphase, sein Geld auf dem Konto verrotten zu lassen, als anzufangen mit regelmäßigen Beträgen, in ETFs einzusteigen und langfristig zu investieren, als einfach nur zuzusehen, wie Jahr für Jahr andere reicher werden und man wird selber immer ärmer, weil man kein Geld auf der Bank bekommt und weil die Inflation auch noch was wegfrisst. Also da muss ich dir wirklich sagen, lass dich nicht verunsichern. Wenn du da vielleicht sagst, ich weiß nicht, ob ich dem dann standhalte, so eine Diskussion, na dann sag es einfach niemandem. Einfach den Mund halten, nicht nach außen tragen, macht es nur für dich. Geht dir auch keinem was an, was du mit deinem Geld machst oder wie du es anlegst. Und letzter Fehler, Fehler Nummer 9, ein Fehler, wo ich als wirklich junger Investor oft reingefallen bin mit damals 18, 19, Hör nicht auf vermeintliche Gurus. Also auch egal, wie sinnvoll die Sachen klingen, egal wie durchdacht, wie viele Bücher jemand hat, keiner weiß, wie die Börsenentwicklung ablaufen wird. Wenn mal einer richtig liegt, dann war es wirklich Glück, egal wie er es dann darstellen will. Viele bleiben auch nur bei Crash-Warnungen, die sie Jahr für Jahr wiederholen. Irgendwann kommt der Crash, dann war es richtig. Aber du hast in Jahren davor vielleicht durch Verunsicherung ohne Ende Rendite, ohne Ende Geld verloren. Deswegen möchte ich wirklich für diesen vermeintlichen Börsengurus, egal ob Crash oder auch Börsenboom, möchte ich dich warnen, keiner weiß, was an der Börse passieren wird, wie sie sich entwickeln wird. Lass dich da nicht verunsichern. Ich habe da selber oft früher Aktien gekauft von irgendwelchen Propheten, die wussten, was der nächste Top-Tipp im Goldminenbereich ist oder bei Nanotechnologie. Ich kann dir sagen, es hat nie funktioniert. Das eine hat mal geklappt, aber im überwiegenden Fall hast du einfach nur Geld verloren. Also die Gurus die verdienen ihr Geld nicht mit dem erfolgreichen Umsetzen ihrer eigenen Empfehlungen, sondern eher mit dem Verkauf von ihren Börsenbriefen oder ihren kostenpflichtigen Empfehlungsmitteilungen. Also verlass dich da nicht drauf, zieh dein Ding selber durch, leg lieber selber monatlich in Marktbreite ETFs dein Geld an und lass dich nicht von diesen Super-Hyper-Tipps irgendwie verunsichern. Also ist sinnlos in meinen Augen und lass es einfach bleiben. Das war es dann jetzt schon von mir für diese Episode. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen geben, ein paar Tipps geben. Wie gesagt, alles zusammengefasst und weitere Tipps findest du auch noch im E-Book unter hell-report.de. Da findest du auch drei weitere E-Books noch zu Gold, zu Silber und zu Immobilien. Ich hoffe, die heutige Ausgabe oder Episode hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir gerne eine gute Bewertung da. Lass mir gerne einen Kommentar da, wie es dir gefallen hat. Und dann verabschiede ich mich von dir mit den Worten bleib investiert, hell investiert. Du hörst mich in der nächsten Ausgabe und dann möchte ich mit dir über Gold sprechen und ob sich der Goldkauf 2020 lohnen wird, vor allem auch für langfristige Anleger. Bis dahin, viel Erfolg!